0: That's greenlight.com slash ACAST.
1: Would you rather have wireless on the most reliable network nationwide or unlimited with 5G for $30 a month per line? You don't have to choose with Xfinity Mobile. Wireless so good it keeps one upping itself. Most reliable based on Root's Metric U.S. report. Results vary, not an endorsement. $30 per month per line when you get four lines. Did you know you're more likely to stick to a fitness routine if it's something you enjoy? Peloton instructors design their classes to be something you'll want to do instead of something you have to do. And it works. 73% of Peloton members work out more than they did before joining, and 92% stay active after a year. Peloton instructors are fitness pros and experts at guiding you through every workout, whatever your fitness level. That's because they don't just teach, they motivate. Peloton has thousands of classes from cycling and yoga to running and strength training, making it the perfect opportunity to experiment with new types of movement. Whether you have five minutes or an hour, you'll find a Peloton class that fits into your day. Plus, you'll never have to deal with the sold-out classes or awkward locker rooms. Workouts you'll crave, only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet, at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more.
2: Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en en el canal de YouTube, también por Twitch, para difundir algunas ideas y algunos conceptos que puedan ser útiles, directa o indirectamente, para proteger nuestras libertades. Y hoy vamos a hablar de este tema con Fran Villalba Segarra, que es fundador y CEO de Internext, empresa española, valenciana, que se dedica, bueno, ahora nos lo explicará dentro de la conversación que, que tendremos sobre, sobre privacidad, pero que se dedica, de alguna manera, a dificultar que nos puedan quitar nuestros datos. Y, y bueno, eh, nada, Fran, bienvenido. Que, muchas que, gracias. No te eh, da da la posibilidad de, de intervenir al principio. Eh, nada, muchas gracias por, por acompañarnos en, en esta entrevista. Y, y bueno empecemos con, quizá con, con el concepto básico no porque eh, bueno en estos tiempos donde cada vez que entramos en internet de alguna manera estamos diseminando datos personales eh, que eh, datos personales consciente o inconscientemente pues cedemos a terceras personas muchas veces que ni siquiera sabemos quiénes son ¿Por qué crees que es importante la, la privacidad y cómo se relaciona, cómo encaja esta eh, búsqueda de la privacidad en los datos con el concepto este que empieza a sonar, quizá incluso muy manido, de soberanía de datos?
3: Pues, eh, pues bueno, muchas es gracias por la pregunta. Eh, la verdad es que, eh, bueno, pues bajo nuestro punto de vista, eh, la soberanía de datos, como tú comentabas, Eh, Es un tema, además, muy muy, muy relevante últimamente. Creemos que es eh, súper importante. ¿Y por qué? Porque porque creemos que el que que los datos sean eh, de los usuarios, sino de de terceras partes, es importante. Pues, al final, cuando tú utilizas internet, muchas veces, como tú decías, no te das cuenta y y con el simple uso de internet estás cediendo tus datos a a terceras partes, a a empresas, a gobiernos y muchas veces también a hackers, ¿vale? Esos datos pueden ser fotos tuyas, que subas a la nube o pueden ser pues, correos privados que tú envíes o conversaciones privadas eh, que, que envíes eh, con, pues, pues, con, tus, con tus seres queridos o, o, o con, con gente eh, pues, relevante. Y nosotros entendemos que esto al final es, es, es muy importante eh, que, que sea nuestro, ¿no? Al final, el, hecho, el mero hecho de que yo use internet no, no tiene por qué significar el que una tercera parte tenga que acceder a esos datos o, o venderlos o, o hacer algo con ellos, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Al final, internet ha traído cosas eh, muy buenas a, a lo que es eh, nuestro mundo, ¿no? Ha traído muchas innovaciones, pero también ha traído pues, eh, muchas partes eh, pues, negativas, ¿no? Como puede ser el, el, el mero hecho de que por el mero uso de, pues, eso, de usar internet, de navegar por, por internet, eh, o de estar hablando y que luego te salgan en Instagram anuncios de lo que estabas hablando, o sea, al final no nos damos cuenta, ¿no? Pero, Estar rodeados de, esta, de toda esta tecnología conlleva también eh, mucho, pues, pues, much, muchos puntos negativos, ¿no? Y es esa cesión de datos que es súper importante, que, que, pues, bueno, que, que yo creo que, que, que mantengamos propia, ¿no? Y que, y, que no y, que, y que no la regalemos a
2: terceras o partes. O sea, que, que soberanía de datos sería, de alguna manera, que, que mantengamos el control sobre aquella sí. información propia que cedemos a terceros. Sí, básicamente es
3: que, que nosotros mismos, eh, como tú decías, efectivamente tengamos el control de, de nuestros datos. Eh, ¿En qué
2: sentido sentido podríamos decir que hoy no lo tenemos? ¿Simplemente porque no nos damos cuenta eh, de que lo cedemos o también porque eh, nos los quitan? Quiero decir, una cosa es que haya una especie de consentimiento tácito, entramos en un sitio y y cedemos eh, un dato y a lo mejor no nos preocupa que sea así, pero también, no lo sé, se me ocurre que puede haber que datos que no queremos ceder de ninguna manera los estemos eh, cediendo... Ya no sin ser conscientes de ellos Sino porque nos los quiten Sí, o sea, yo creo que muchas veces es inconscientemente O sea, porque nadie se lee los términos y condiciones de
3: absolutamente nada Y es normal, eh, porque para eso los hacen Como los hacen, eh, al final nosotros eh, Cuando usamos cualquier tipo de servicio O hacemos nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana Estamos, eh, o están robando unos datos Personales, eh, que, que luego Utilizan pues para, eh, en el caso de Google Por ejemplo, venderlos a terceras partes ¿no? y, y hacer publicidad con esos datos O, o también depende del tipo de dato ¿no? pero, pero al final eh, son datos personales que, que desde luego yo creo que es importante que eso que, que, que quede claro que, que, que tengamos nosotros, ¿no? Y que no, y que no vayamos, eh, o, o, o por lo menos que si lo hacemos, que sea eh, con un consentimiento explícito. Y, 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 porque sí que es verdad que hay, que hay personas a las que igual pues les da un poco más igual, ¿no? Uh-huh. Eh, pues igual mi documento de la universidad donde estoy trabajando con mis compañeros lo vea Google, pues me da igual. Pero sí que es cierto que hay eh, una serie de datos pues, mucho más sensibles, como pueden ser fotos personales. Eh, además, hay un montón de casos, ¿no? Y eh, eh, ya no solo que, que, que las empresas los, los puedan eh, ver, sino que a esas empresas las hackeen. Eh, se hizo muy público hace unos años que hackearon iCloud y fotos de Jennifer Lawrence y un montón de actrices se filtraron por ahí. Pues, eso tampoco es lo que es un caso muy extremo, pero tampoco lo queremos. Entonces, al final es un poco, pues, el tema de soberanía de datos el, el que nosotros tengamos el control de lo, de, lo que, de lo que compartimos y, y, y podamos decir que compartimos y que no.
2: Uh-huh. Eh... Me interesa incidir un poco en este, en este tema eh, porque, como decías, puede haber mucha gente a la que, a la que le dé igual eh, ceder sus datos. ¿no? Dice, Bueno, pues eh, vamos hacia un mundo cada vez donde la privacidad va por necesidad, nos vamos a terminar acostumbrando a, a que quede muy reducida a ámbitos muy, muy privados eh, porque, bueno, cada vez estamos más expuestos ante, ante el público en general por múltiples vías y, por tanto, es imposible, alguno en el chat lo decía, es imposible eh, controlar absolutamente toda la información que estamos, que estamos sí. diseminando por ahí. Sí, a ver. Entonces, sí, sí. O sea, ¿no? y, y entonces si, si a la gente de alguna manera termina como diciendo, bueno, a mí esto me da igual, no pues que, que, se, que sepan lo que tengan que saber de mí, no, como dicen algunos, no tengo nada que ocultar, soy transparente, o incluso, pues si lo saben, hay gente hasta cierto punto exhibicionista que, que le gusta que, conoz, que conozcan detalles sobre, sobre su vida. Eh, ¿Crees que la gente está, de alguna manera, subestimando el, el peligro, el riesgo, el coste que puede tener diseminar información por internet propia y que por tanto si adquiriera auténtica conciencia de lo que está sucediendo no serían tan complacientes a la hora de ceder los datos o crees que en cambio hay personas a las que genuinamente les da igual ceder esos datos y que por tanto pues si les hackean, si se los quitan eh, pues lo mismo da. A ver, no, yo creo que por lo
3: general eh, sí que es verdad que hay muy buena parte de datos y de de, usuarios o de personas a las que les da igual eh, pues, lo que pueda pasar con sus datos e incluso, pues, como decías, eh, pues son datos que pueda subir a redes sociales explícitamente o pues, documentos que no tengan mucha relevancia, pero sí que yo creo que es muy importante eh, hacer incidencia en que hay una serie de datos eh, que sí que es muchísimo más relevante ¿no? y, que, y que le preocupa mucha más eh, a otra parte de la población que yo creo que sí que es importante proteger, o sea, sí que es verdad que no es realista eh, decir que vamos a poder eh, que, va a una, que va a haber una soberanía de datos total, eso es imposible, pero sí que yo creo que es importante que haya una soberanía de datos en, en aquellos datos que sí que son relevantes. Es decir, evidentemente yo, pues, en mi Instagram subo mis fotos y eso lo hago que, porque me da la gana, ¿no? Y, pero igual no me da la gana que, pues, esté hablando con mi novia sobre un tema, eh, luego me salga un anuncio sobre eso o luego pues ciertas personas puedan saber, o si subo fotos a Google Fotos, pues, que luego puedan salir, en, o incluso un caso muy específico, eh, que yo vaya al médico, vaya a una clínica privada, esa clínica privada luego eh, pues guarde sus datos en un disco duro o en una nube, eh, y me, que se me diagnostique un cáncer, por ejemplo, y que luego se pueda hacer pública cierta información que a mí no me interesa que haga pública. O sea, eso además uh-huh. pasa pues, sobre todo con perfiles muy, pues, muy relevantes, muy estratégicos, que igual no nos interesa que se sepa que tiene cierta enfermedad. Eh, pues, igual el subirlo a la nube de Google, si yo soy una persona de un país que no es medicina Google, pues se puede compartir con ciertas personas o, o que lo hackeen y luego se pueda saber y se filtre en la prensa que tengo cierta enfermedad o que he hecho ciertas cosas. Entonces sí que hay ciertos datos que yo creo que es muy relevante el que, el que desde luego los guardemos y, y, y podemos tener control sobre ellos, que ahora mismo tampoco podemos tenerlo.
2: Uh-huh. O sea que no estamos hablando de una soberanía sobre total todos los datos, absolutamente todos, sino al menos aquellos que sí que consideramos muy importante que no se filtren, pero que de alguna manera queremos tener almacenados en algún lado digitalmente, que esos sí si estén seguros y no estén comprometidos.
3: Sí, o sea, desde luego, ya te digo, yo creo que es, eh, no es realista pensar que va a haber una soberanía de datos total en ningún momento, sobre todo pues, en el mundo digital en el que vivimos, eh, dominado por las grandes tecnológicas que, que, que existen, es imposible, pero yo sí que creo que es posible y que es importante eh, y necesario el que ciertas cosas sí que se, sí que se, pues, se, se traten de otra manera, ¿no? porque ahora mismo es como... Eh, es, no hay ningún tipo de, 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 de control al respecto. Ahora mismo es todo eh, fiesta, ¿no? Y, y, y yo creo que eso tampoco es. ¿no? Entonces sí que hay ciertas cosas que yo creo que sí que es importante mantener privadas y po- o, o, por lo menos el poder mantenerlas privadas, ¿no? O sea, porque sí que es verdad que ciertas cosas las o sea, es que les puede dar todo igual, pero si a mí no me interesa que mis bueno. fotos rulen por ahí, mis fotos personales, pues igual sí que es importante el que yo pueda tener ese, ese derecho.
2: Uh-huh. Eh, ¿Y por qué? ¿Crees que este servicio, digamos, de soberanía de datos o de control reforzado sobre determinados datos.
1: Did you know you're more likely to stick to a fitness routine if it's something you enjoy? That's why Peloton instructors don't just teach; they motivate you through every workout. And with thousands of classes, you'll always find something that works with your schedule. Plus, you'll never have to deal with sold-out classes or awkward locker rooms. Workouts you'll crave, only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton bike and Peloton tread. Visit onepeloton.com to learn more. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more. Did you know you're more likely to stick to a fitness routine if it's something you enjoy? Peloton instructors design their classes to be something you'll want to do instead of something you have to do. And it works. 73% of Peloton members work out more than they did before joining, and 92% stay active after a year. Peloton instructors are fitness pros and experts at guiding you through every workout, whatever your fitness level. That's because they don't just teach, they motivate. Peloton has thousands of classes from cycling and yoga to running and strength training, making it the perfect opportunity to experiment with new types of movement. Whether you have five minutes or an hour, you'll find a Peloton class that fits into your day. Plus, you'll never have to deal with the sold-out classes or awkward locker rooms. Workouts you'll crave, only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet, at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit onepeloton.com to learn more.
2: No lo pueden proporcionar las empresas que ya tienen en parte la infraestructura para almacenar esos datos, como, como puede ser Facebook, a través de Instagram, Google. O eh, Hace unos años fue muy famoso el caso de del FBI tratando de hackear el iPhone y Apple no colaborando de ninguna manera para eh, meterse en el el iPhone con información privada de un terrorista, es decir, que tampoco parece que las grandes empresas necesariamente, o todas ellas, les dé absolutamente igual la privacidad o que terceras personas puedan acceder a los datos, ellas tienen muchos recursos, tienen la infraestructura, ¿por qué no crees que son ellas las que terminarán ofreciendo ese, ese servicio reforzado de control de los datos?
3: A ver, eso es una pregunta, eh, pues, muy, muy interesante. A ver, aquí hay varios, varios, varios temas. Mencionabas a Apple, eh, que sí que es verdad que está haciendo, que está haciendo un poco más de hincapié, eh, si lo comparas con Google, Facebook y demás, en el tema de la privacidad. Y eso, además, refuerza ¿no? eh, la opinión esta de que sí que es importante ¿no? el tener el derecho de proteger, eh, tener la opción de proteger o no ciertos, ciertas cosas, ¿no? Porque sí que es un mercado que está creciendo y que cada vez a más personas les importa ¿no? lo que está pasando con mis datos. O sea, antes como quedaba un poco igual, se asumía que, pues, que da igual todo igual y que se puede compartir todo con, todo con todo el mundo, pero ahora como que se está teniendo un poco más de conciencia al respecto, ¿no? Y eso se ve, o sea, como tú decías, con ese, con ese foco que, que están eh, pues, pues, eh, poniendo esas empresas eh, como pues, puede ser el caso de Apple. Pero, ¿por qué estas grandes tecnológicas a nivel general no pueden eh, ofrecer un servicio realmente competitivo a nivel de soberanía de datos? Eh, Metemos Google, Facebook, Amazon... Al final, eh, sobre todo, principalmente es un tema de reputación. Si Facebook te dice que va a empezar a proteger tus datos porque WhatsApp es encriptado, que en teoría lo es y tal, realmente eh,
2: WhatsApp es un servicio gratuito que... Eh, Comentario sobre esto. ¿No está encriptado? Quiero decir, eh, como has hecho esa esa acotación, ¿podemos confiar en los datos que transmitimos a través de WhatsApp? ¿No son confiables? ¿Está encriptado realmente en las dos direcciones? ¿No lo está? Claro, me, me preguntas, ¿no? Sí, 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 te pregunto, porque como claro, lo has oye, puesto en duda, no sé si, si, si no lo es o No, si no, a ver. Es,
3: sí, en este caso. No, a ver, en principio sí, eh, pero por eso lo digo, ¿no? Al final, en teoría, WhatsApp, eh, Facebook eh, pues, pues ha hecho un poco de amago, ¿no? Diciendo, pues mira, WhatsApp ahora es encriptado, no vemos nada de lo que... Pero al final, uh-huh. Facebook, la realidad es que ha comprado WhatsApp por una razón, es un servicio gratuito, y al final eh, la única razón por la que ha comprado es porque de ahí puede recabar datos, si no, no tiene ningún tipo de sentido. Y el que Facebook o Google... eh, quieren proteger la privacidad de los usuarios y ofrecer esa soberanía de datos, no es realista a nivel de reputación, meramente reputación. Aunque aunque luego sea verdad que puede serlo o no, que no no se puede comprobar porque son empresas privadas y su código es cerrado, eh, te lo tienes que creer y generalmente la gente gente no se lo cree. Pero sobre todo eh, es un tema de de modelo de negocio. Es decir, Amazon vive de datos, de saber qué quieres comprar, qué no, qué te interesa, qué no. Google vive a base de Google Ads, que es es un negocio de publicidad, que es lo que le da de de comer, es una empresa pública, o sea, una empresa en bolsa, me refiero, eh, y es muy rígida en cuanto a lo que puede y no puede hacer. Entonces, al final, eh, cambiar ese modelo de negocio a un modelo de negocio que, que realmente proteja al usuario es que no es realista porque perdería todo su, 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 su casa. ¿No podrían,
2: ¿No podrían, por ejemplo, crear algún tipo de, de empresa separada de la matriz principal que efectivamente vive de traficar comerciar, tampoco quiero que suene mal, ¿no? De comerciar con esos datos, eh, ¿no podrían, como crear, ya digo, una, una, una subsidiaria, una filial y que es así, se encargue de proveer un servicio de, de datos reforzados?
3: Sí, podían comprarla o, o crearla, eh, efectivamente, pero ahí vamos al problema de la reputación, es decir, Facebook compró WhatsApp, que era una empresa independiente, y en el momento en el que Facebook compró WhatsApp eh, es de Facebook. Eh, al final pues pueden hacerlo para intentar, al final Facebook trabaja muchísimo su marca para intentar hacernos ver que nos protege y que es muy seguro, muy privado, tal, no sé qué, pero al final la realidad es que Facebook es que vive de, de, de los datos nuestros, o sea, es, es inviable, o sea, es, no tiene ningún tipo de sentido, entonces sí que es verdad que puede crear una empresa o comprar una empresa o un proyecto aparte fuera de lo que es su, su, su modelo de negocio basado en datos pero les va a costar mucho hacer crecer eso si realmente eh, quieren que la gente se lo crea y que, y que no pasa que al final es de datos y de publicidad y de vender nuestra información, eh, pues quiere hacernos creer que con este proyecto ya no, que es un poco el tema de WhatsApp, no pues al final WhatsApp, eh, lo que te decía, la gente eh, pues se tiene que creer que está encriptado y tal, pero al final creo que a nivel de reputación no, no es eficaz, bajo mi punto de vista.
2: O sea que realmente habría que confiar en quien no confiamos, no de alguna manera.
3: Sí, básicamente, porque al final, pues, si Facebook crea un, produ- un producto nuevo o Google que dice que, pues, de repente, pues, Gmail eh, se pues, eh, encriptado, ¿no? O, o un Gmail encriptado o Gmail, yo qué sé, pues, sigue siendo de Google y aunque, sea, aunque no sea Gmail y sea, pues, yo qué sé, o email o lo que sea, pues, sigue siendo de Google y tiene ese problema de reputación. Que puede ser que sí, que a nivel tecnológico y a nivel de uh-huh. el negocio les pueda cuadrar porque es otra, pues, otra matriz. Otra pero edición. es cierto que a nivel de reputación, eh, lo van a hacer muy complicado. Pero bueno, ya veremos. Al final, eh, encantados de que entren a Al final, lo importante no es que ya quien lo haga, ¿no? O sea, nosotros al final lo que queremos es contribuir a que eh, Internet eh, esto se consiga. Entonces, pues, si Google puede conseguirlo antes que nosotros, pues bienvenido sea. Al final lo que queremos es ayud- intentar ayudar, intentar acelerar la adopción de ese tipo de, de tecnologías y de, y de derechos.
2: Por tanto, por, por un lado, parece que no, que no confías. Aunque te. te... Podría gustar que ese fuera el caso o el escenario, pero que no confías, no ves eh, verosímil que las grandes corporaciones, las grandes tecnológicas ofrezcan esta solución que tú consideras importante para la ausencia de soberanía de datos que hay ahora mismo, Eh, se me ocurre que, que quizá alguien podría decir, y probablemente alguien lo haya dicho ya, que entonces la solución, si no confiamos en las grandes tecnológicas que solo buscan maximizar ganancias y que están dispuestos a a vulnerar nuestra privacidad con tal de ganar dinero, que la solución podría ser crear una especie de de empresa pública con control democrático, transparente, eh, manejada por por funcionarios eh, íntegros y que no busquen ese ánimo de lucro traficando con nuestros datos para solucionar este problema. ¿Qué dificultades le verías a esta opción de empresa pública custodia de datos
3: que al final la, o sea, la soberanía de datos consiste en que no haya una pues una empresa o un gobierno eh, teniendo que garantizar o, 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 o que no te que cuidar de tus datos un gobierno o, o una tercera parte, o sea, la soberanía de datos consiste en que sean independientes a, a esa tercera parte, es decir el hecho de que un gobierno, o sea, yo creo que sería incluso peor que, que lo hiciese Google <risa> eh, y, y bueno, totalmente contraproducente, porque al final, pues yo qué sé, imagínate que yo soy una persona de, imagínate de, yo qué sé, de Ucrania que ahora están como vivas ahí sí, claro. eh, y yo qué sé, y Rusia crea una, yo qué sé, un servicio pues privado o lo que sea, pues yo sí soy ucraniano por muy privado que sea, pues igual no lo uso porque el gobierno de Rusia igual se dedica a espiarme, entonces es totalmente eh, pues contrario a lo que sería la soberanía de datos bajo mi punto de vista. Yo
2: creo. Uh-huh. Sí, aparte que, bueno, tendemos a pensar que nuestros gobiernos occidentales, democracias consolidadas, etcétera, no tienen incentivos perversos a la hora de, de coger nuestros datos, lo cual es muy discutible. Eh, bueno, Snowden, por ejemplo, tiene mucho que decir al respecto, pero bueno, es que si no nos vamos a, a estados que quizá sean o estén más controlados por los ciudadanos, que tampoco es que lo estén mucho y nos vamos, como dices, a estados más fallidos o más autocráticos, pues bueno, es que ahí prácticamente es poner al al zorro al cuidado del gallinero, ¿no? Eh, Vale, entonces, eh, no no, no podemos confiar en, en las grandes corporaciones, o al menos la duda va a estar ahí, definitivamente no podemos confiar en los gobiernos, en los funcionarios, en los políticos, eh, porque, de hecho, en gran medida queremos proteger los datos de sus garras, con lo cual, si ya se los entregamos en bandeja, pues es es totalmente absurdo. Entonces, ¿en quién confiamos? Vale, y aquí es donde nace un poco
3: eh, lo que es el Web3, ¿no? Eh, Que son una serie de servicios o tecnologías que, eh, que ofrecen esta soberanía de datos fuera de las garras de, como tú decías, gobiernos, corporaciones... Eh, y hackers, eh, gobiernos sobre todo pues, autoritarios, como tú comentabas, eh, gobiernos de los muy malos, eh, corporaciones que se dediquen a comerciar con esos datos y hackers que pues, puedan eh, dedicarse a intentar eh, pues, hackear mi, mi nube o mi, no sé, mi Gmail, como pasó con Hillary Clinton. ¿no? Al final hay que intentar que esas cosas, en eh, pues, cierta medida, pues, no pasen si yo si, si no quiero. ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se está solucionando esto? Pues creando una serie de servicios ¿no? alternativos open source, o sea, de código abierto, de código libre, eh, donde eh, realmente se puede ofrecer esa garantía de que los datos tuyos son tuyos, tanto a nivel de pues, eh, servicios de email, por ejemplo hay un servicio que se llama ProtonMail, que compite con, con Gmail, eh, que ofrece pues, lo, básicamente lo mismo que Gmail, pero te, te garantiza que los datos lo, está, lo están encriptando, eh, es todo pues, código abierto, no hace falta que te lo creas, es un, un servicio independiente de con, 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 es una empresa suiza, Eh, Y al final, pues, es un poco esa idea, ¿no? Es un poco, yo creo que es la solución. Todo el tema este de de Web3, que si quieres también podemos entrar un poco más en detalle
2: en eso. Sí, explícanos un poco más qué es exactamente eso de la la Web3, porque más allá de que está encriptado, que que suena en parte como una palabra mágica para para protegerlo todo, pero eh, ¿cómo se conforma? Quiero decir, eh, ¿está encriptado también para quienes han promovido... eh, Es decir, los datos, por ejemplo, se tienen que almacenar en algún lado. Entonces, si están almacenados en algún lado, intuitivamente podría parecer que aquel que suministra el almacenamiento va a tener acceso a esos datos. No tiene acceso a esos datos porque también están encriptados para quien ofrece el almacenamiento, porque es un almacenamiento descentralizado. Es decir, ¿cuáles son las las formas en las que nos protegemos incluso de aquellos que dicen que nos quieren proteger?
3: Vale. A ver... eh... Al final, el tema de la web 3, en general, que es un poco una buzzword, o sea, una palabra que realmente eh, se ha puesto como muy de moda y, y, bueno, a mucha gente habla de esto, pero básicamente es un poco un paso de de lo que es el web 2, que es eh, eh, el internet que conocemos hasta ahora, donde se violan todos nuestros derechos de privacidad por por, por corporaciones, hackers eh, y y gobiernos, a, a lo que es ese paso a la web 3. ¿Qué diferencia hay principalmente?
1: peloton now the peloton bike plus is its best price yet at 500 less find more game-changing prices on the original peloton bike and peloton tread visit onepeloton.com to learn more
0: the perfect closet editions feel as good as they look and Rothie's knits style and comfort into every pair of shoes the Rothie's signature sneaker combines game-changing comfort with a timeless style that goes perfectly with every look from casual to elevated And they're one-of-a-kind driving loafers feel great with or without socks and come in both classic and eye-catching designs. Find out what the hype is all about. Discover your new favorite pair of shoes and get $20 off your first purchase at rothys.com hype.
3: Google, eh, con mi Google Drive, por ejemplo, cuando yo subo un archivo a Google Drive, este, este fichero lo encripta, pero Google guarda la clave de desencriptación, ¿vale? Eh, y con, pues, con Gmail o con cualquier servicio de Google pasa lo mismo. O sea, se, se encriptan, evidentemente, en tránsito y cuando llegan los subidores de Google, pero Google sí que guarda esa clave. Entonces, Google puede en cualquier momento acceder a esos archivos, cualquier persona, un ingeniero de Google o si un gobierno se lo pide o cualquier, ¿vale? eh, O incluso si, si le hackeasen a Google tener esa clave, eh, pues es más propensa a que se pueda hackear y que puedan acceder a esos datos una tercera parte, ¿no? eh, Y ya no solo a nivel de encriptación, ¿no? Sino a nivel también eh, de descentralización. Muchas veces estos servicios lo que ofrecen es, yo no, no soy Google y lo almaceno todo en mi centro de datos, sino que lo que hago es intentar eh, fragmentar esos datos y distribuirlos alrededor del de mundo eh, de forma distribuida, ¿no? Para que al final se garantice, ¿no? Que lo que yo hago con esa Web3, por decirlo de alguna manera, eh, se, pues sea mío, ¿no? Y no sea de ningún gobierno, de ni, ni, ni de ninguna empresa, ni nadie puede tener acceso y que se me garantice que esos servicios que yo considero que son relevantes para pues, proteger mis datos en eh, Internet, pues pueda, hacer, pueda disponer de ellos y que al final pues, eh, pueda proteger mis datos de esa
2: forma Pero cuando dices, eh, porque supongo que habrá gente a la que esto le choque, no cuando dices eh, el almacenamiento de estos datos que son privados, lo que hacemos es fragmentarlo y distribuirlo entre entre muchos centros de almacenamiento distintos que pueden ser incluso usuarios particulares, no imagino, eh, usuarios de ese mismo servicio. Eh, eso suena como a que la información que queremos proteger al final en lugar de estar en un sitio centralizado, en una caja fuerte con las llaves cerradas, eh, al final está repartida por todas partes. Entonces, si está repartida por todas partes, ¿por qué no es más fácilmente accesible si está en muchos sitios que si está en uno son, solo y bien custodiada?
3: Vale, eh, a ver, en el caso de Google, que es centralizado, ¿no? Está todo en un servidor y además está tiene la clave de
1: ¡Wow! ¡Nice! ¡Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts, made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part: for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to start
0: talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place.
3: En, en, en un caso, o sea, en, en, en caso que sea descentralizado, ¿no? O sea, al final eh, no tienen por qué almacenarlo eh, particulares. Almacen, o sea, depende de, 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 del grado de, de seguridad que quieras ofrecer. En nuestro caso, por ejemplo, en Internet no dejamos que particulares lo almacenen, sino que, sean, que tengan un mínimo de seguridad y de, y de viabilidad los que, los que almacenen estos datos. Pero al final esos, esos, esos servidores o esos centros de datos, ¿no? Eh, tienen su, sus firewalls y demás. Y lo que es la clave de encriptación el almacena siempre el cliente. Entonces, el, el que almacena ese fragmento encriptado de datos eh, no puede acceder a él. Y si un hacker accede a esos servidores, lo que va a encontrar es un fragmento encriptado de datos al que no puede acceder. Entonces es muchísimo más eh, seguro y mucho más privado que si al final lo tienes todo en un servidor en el que además tienes la clave que puedo hackear y que. Que,
2: y el no que accediera sea. sería solo una porción de la información total. ¿no? El más encriptada,
3: exacto. Uh-huh.
2: Eh, por cierto, otra solución vinculada con con los gobiernos, que que se me ha olvidado preguntártela y además en el el superchat nos lo han planteado, es la regulación estatal. Bueno, no hay hay una empresa pública, como decíamos antes, eh, porque a lo mejor eso no es muy funcional, pero las empresas privadas que hay ahora mismo las sometemos a una regulación para que protejan eh, nuestros datos. ¿Qué opinas de esa solución? Obligar desde el gobierno a las... eh, grandes corporaciones a que tengan más celo con nuestros datos y en particular ¿qué opinas de tal como está configurado hoy en día el reglamento europeo de, de protección de datos? Vale, eh, sí
3: o sea, a ver, realmente es y eso también por lo que comentaba antes de Apple, el hecho de que la Unión Europea esté trabajando eh, para que eh, pues, pues las empresas intenten cumplir más esta, estos estos eh, con derechos ¿no? de privacidad eh, pues también nos beneficia mucho porque, ahí, o sea, porque no estamos en Internet, por ejemplo, inventándonos nada que, que no tenga sentido. O sea, al final la realidad es que, eh, pues bueno, que, que, que realmente existe esa necesidad y la Unión Europea pues multa, eh, o sea, impone sanciones muy importantes en empresas que no la, que no la cumplen, que no cumplen con sus derechos como son Google, Facebook y al final pues esto ayuda mucho a empresas europeas que, que sí que están intentando ayudar a que estos derechos... Eh, se, se le proporcionen al usuario, ¿no? Y, y uh-huh. un poco por nuestra parte, la verdad es que estar aquí en este marco eh, nos ayuda mucho y que la Unión Europea, de cierta, en cierto modo, pues, intente ayudar a que haya cierto control también, pues, eh, también, lo que decía, pues, está, es muy positivo de cara pues, a intentar eh, ofrecer la soberanía, en cierto modo.
2: Pero, y aquí me voy a poner un poco, un poco liberal... Eh, Como siempre, eh, ¿no crees que justamente la soberanía también consiste en que si nosotros eh, queremos cederle absolutamente nuestros datos a una gran empresa, eh, quizá a cambio de de los servicios que nos está ofreciendo de manera gratuita, eh, podamos saltarnos las restricciones que impone ese reglamento y, por tanto, que haya distintos niveles de de seguridad que seamos cada uno de nosotros los que los decidamos soberanamente. Yo no quiero ningún tipo de, de seguridad en mis datos con estas empresas porque confío en ellas o porque aunque no confío del todo en ellas me da igual la información que les voy a proporcionar. Por tanto, que hagan con mis datos lo que les dé absolutamente la gana. Otra que sería más, quizá, intermedia, que es el modelo un poco que rige ahora mismo, que es algunas cosas sí, otras no, no podéis hacer cualquier cosa. Y luego, el, el modelo más extremo de eh, hay determinados datos que no queremos que podáis tocar en absoluto. Eh, ¿No crees que la soberanía también es poder escoger marco jurisdiccional, el marco regulatorio sobre tus datos?
3: Sí, también. O sea, al final, nosotros podemos decidir eh, pues, dónde queremos que se almacen esos datos o qué empresas eh, puedan ser las que, las que pues, hagan uso de ellos. O sea, al final... Eh, Como usuario puedo decidir eh, si uso un servicio americano o europeo e incluso a nivel eh, ya de empresa eh, puedo también intentar ver eh, en en qué marco regulatorio me quiero mover o o si quiero ofrecer mi servicio a a clientes eh, europeos o no. Pero una soberanía total en el que no haya ningún tipo de regulación y, y todo sea maravilloso y super liberal ojalá, pero yo creo que eso es muy complicado, porque al final una empresa siempre tiene que estar en una jurisdicción y el cliente al final es de un país concreto y esa soberanía total es muy,
2: muy difícil. ¿no? Claro, pero si yo, por ejemplo, dijera, mira, yo me quiero someter a las al reglamento de protección de datos, que no sé cuál es ni exactamente en qué consiste, pero para entendernos de Estados Unidos o de Suiza, yo resido en España pero en mis relaciones con Google, con Facebook, me quiero someter a las reglas de protección de datos, no de la Unión Europea, sino de otras jurisdicciones que entiendo que tampoco son aberrantes. Quiero decir, se aplican en esas jurisdicciones, tendrán sus defectos, tendrán sus ventajas, pero más o menos son funcionales. Entonces, eh, vamos, yo sí veo un problema en que la Unión Europea diga para todos los que estén aquí dentro, exactamente el mismo marco regulatorio, sin posibilidad de, de diferenciarse, sin salirse de él, ni siquiera pactando en contra del mismo. Sí, a ver, ojalá,
3: pero vamos, que ya te digo, eso sería lo ideal, el poder decir esa jurisdicción y, y, y moverse tan, tan libremente, ojalá. Pero yo creo que eso eh, va a ser muy, muy complicado, porque al final
2: eso ya es muy, a nivel regulatorio... Ah, no, no, políticamente está claro que... No, políticamente es muy complicado, a nivel práctico eh, sería una maravilla, claro. A ver, no, no, te, o sea, yo te preguntaba... Políticamente sé que no lo van a hacer porque además es ceder soberanía estatal y eso es lo último que van a hacer en lugar de darnos soberanía sobre los datos o quién es la soberanía eh, sobre nosotros. Eh, Pero te preguntaba sobre todo si veías algún tipo de problema práctico en que que esto, aunque sea políticamente complicado, inviable, no realista, mejor dicho, eh, llegara llegara a suceder, ¿no? Eh, Estábamos hablando de la Web3... y de algunos tipos de soluciones que se plantean para que tengamos mayor control, mayor soberanía sobre, sobre nuestros datos. Eh, has hablado de Mail eh, como una de esas soluciones, pero bueno, tú has creado una empresa y es el CEO de una empresa que se dedica también a esto. Exactamente, eh, ¿qué hacéis en Internext? Es decir, ¿cuál es el servicio que ofrecéis al cliente ¿Para proteger específicamente qué datos y cómo lo hacéis? Pues sí, al
3: final Protomail es una de tantas empresas que están empezando a ofrecer este tipo de servicios alternativos, ¿no? a los que ofrece pues, Google y tal. Está Brave, con su Brave Browser, que compite con Google Chrome. Eh, está Signal Messenger, que compite con WhatsApp. ¿no? Uh-huh. Eh, y, y luego, pues, Internet. Nosotros hemos empezado en el ámbito del cloud. Eh, estamos compitiendo con Google Drive, eh, con, la, con la metodología de encriptación de, de y descentralización que te comentaba al principio. Fragmentamos los archivos, los encriptamos del lado del cliente. Y, al final, la idea es ofrecer una alternativa eh, segura y privada a lo que viene a ser Google Drive y que la gente que sí que le importe lo que pasemos con sus datos o esos datos en concreto pues pueda tener a su disposición lo que es Internet para poder usarlo. Eh, nuestro primer servicio es Internex Drive, como comentaba. Eh, ese es el nombre específico del producto, pero la idea es crear ese suite completo ¿no? de productos eh, que compita con el G Suite de Google y que, y que al final, pues, ofrezca pues, ese abanico de servicios, ese ecosistema eh, privado y seguro que Google no te puede ofrecer.
2: O sea, habéis empezado con Google Drive, entiendo que también sería competencia directa de Dropbox, por ejemplo, por citar otro otro sistema de almacenamiento. Eh, Pero pero ¿cómo articuláis vosotros ese sistema de protección de datos? O dicho de otra manera, antes nos decías, bueno, nos tendríamos que fiar de Google y, y ¿cómo nos fiamos de Google? Bueno, directamente, ¿por qué si nos podemos fiar de vosotros y no de Google?
3: Pues muy sencillo, porque no te tienes que fiar de nosotros. O sea, al final, eh, nosotros eliminamos ese, esa barrera de confianza, eh, nuestro código es código abierto, quitamos todo el lado del cliente y nosotros no guardamos tu clave de desinclatación. Entonces, no tienes que confiar en que no vamos a acceder a tus archivos porque no vamos a querer o, o que es, no te, o sea, eso es lo importante no esta soberanía, ¿no? Por lo, por lo que me preguntabas antes, al final la soberanía justo es de que no te tengas que fiar de internet El que te ofrezca unas herramientas, unos servicios que, que, bueno, pues que sean privados y seguros por sí mismos, ¿no? Y al final, pues, lo que te decía, encriptamos el lado del cliente, no guardamos esa clave de desencriptación, los datos se fragmentan y se almacenan en servidores fragmentos encriptados de datos, que si un hacker quisiera uh-huh. acceder a ahí, pues sería muy poco útil porque tendría que, básicamente, descifrar los datos, eh, hackeando a cada uno de los usuarios y... y...
1: It is Mother's Day and we are about to witness the big Mother's Day moment. We absolutely are. And I, for one, am both nervous and excited. Here we go. It's a beautiful royal blue designer bag that she got at Marshall's for an incredible price. Oh, Priya's done very well. I mean, look at that woven detailing and the Italian leather. Forget about that. Look at mom's face. We have tears, ladies and gentlemen. Is that good? Oh, that's good. Mom loves it. And I love that Italian leather. Fabulous brands. Feel good prices every Every day day at
0: at Marshall's. Marshall's. The I didn't realize you liked me that way deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke Mm. up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag appreciate you
1: there's a deal for every morning now grab two loaded sausage burritos for only three bucks prices and participation may vary single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal
3: pues luego encontrar en los momentos que, que hay en los diferentes servidores o sea sería in, imposible a nivel teórico es, muchísimo más complicado desde luego que se está todo centralizado y encima la empresa guarda la clave de Entonces,
2: O sea que vosotros por decirlo de alguna manera, si se nos pierde a nosotros la clave, tampoco podéis acceder, se ha perdido y, y perdida está eh, Bueno, a efectos eh,
3: o sea, sí, la respuesta es que sí eh, porque al final un gran poder ¿no? conlleva una gran responsabilidad, si tú uh-huh. quieres ser la claro, claro. única persona que tiene esa llave de verdad, pues evidentemente eh, pues no tienes que perderla ¿no? como, es como, como Bitcoin, para eh, entendernos el que tiene un, hard- un, un, un cold wall de estos de cripto y luego lo pierde. Pues claro, lo que pasa es que sí que es verdad que existen mecanismos que no vulneran la privacidad del usuario y que permiten, eh, pues que si pierdes la clave, ¿no? Porque al final sí que es verdad que este tipo de servicios, o sea, quién es un cliente o el buyer persona de este tipo de servicios, pues son, es un servicio B2C, o sea, cualquier persona particular que, que quiera comprar, que, que proteja sus datos, una empresa, las empresas sobre todo, eh, los ámbitos health, eh, una clínica con datos de pacientes, una escuela con datos de menores. Un despacho de abogados con datos de empresas o una institución que no quiera que el gobierno de Rusia o el gobierno de Estados Unidos por, pues, acceda a lo, que, a lo que pasa en X en X caso. Pues son datos. Son, son clientes muy, muy propensos a utilizar ese tipo de servicios. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, eh, eso,
2: sí. Eh, sobre, sobre esto, una pregunta más, más técnica, ¿no? Que en parte. Ya te la he formulado antes, pero pero bueno, vuelve a aparecer en el chat y creo que, que no está mal que la conozcamos. Eh, ¿Por qué un hacker, que supuestamente es una persona con mucha habilidad para romper todas las barreras de seguridad que le queramos interponer, ¿por qué un hacker no puede descifrar criptográficamente eh, pues la información que, que hemos eh, almacenado por esta vía? Es decir, los, los hackers, incluso los hackers del gobierno eh, Al final el FBI Por ejemplo, antes mencionábamos el caso de, Del iPhone, consiguió entrar en el iPhone eh, Aunque Apple no colaboró Entonces mm, ¿Por qué aunque nos fiemos De vosotros, en el sentido de que No tenéis quizá Capacidad operativa, ni siquiera no tenéis Un ejército de hackers detrás para eh, Acceder a la información, quizá otros sí los tengan y puedan acceder a ella ¿Eso es técnicamente factible o no? Sí O sea,
3: a ver, es decir, las preguntas estas absolutas de es imposible, ¿no?, que hackeen Internet, es un poco la pregunta, o servicios. Nunca hay que contestar el el, el no rotundo porque eh, todo es posible, ¿no?, básicamente, o casi todo. Entonces, eh, pues sí, técnicamente, sí, lo que sí que estamos haciendo en Internet es hacer que sea mucho más complicado el que pase esto, ¿no? Es decir, el hecho de que un servidor lo que tenga es un fragmento de dato y de que ese dato esté encriptado, pero la empresa que lo almacena no tenga esa clave de desencriptación, hace que un hacker pues tenga que ir a cada individuo para ver uh-huh. cuál es su clave de desencriptación, o sea, hackear su ordenador personal ¿no? o lo que sea, porque al final se almacenan en el cliente las, las claves, es muchísimo más infinitamente más complicado. Y eso a nivel de encriptación, de a nivel de encontrar esos fragmentos, tendría que ir, o sea, tendría que detectar cuáles son los servidores que tenemos, ¿no? e ir uno a uno y ver esas, esas... O sea, ya te digo, imposible, eh, pues, pues evidentemente no es nada, ¿no? Pero desde luego sí que estamos trabajando en que eso sea... Eh, muchísimo muchísimo más complicado y que desde luego pues, ese usuario tenga la soberanía es como por ejemplo si yo tengo pues, un, un wallet de estos de cripto en mi casa es más difícil que me lo hackeen que si lo tengo pues, en un exchange por ahí ¿por uh-huh. qué? básicamente porque pues, las claves las tengo yo, entonces uh-huh. es mucho más uh-huh. difícil o sea, lo, los targets de hackeos siempre suelen ser las empresas que tienen esas claves de asignación de millones, de miles de millones de euros no los particulares, entonces sí que es verdad que puede venir alguien a mi casa e intentar entrar en mi casa y, y robarme pero, bueno, al final eso pasa muchísimo menos, ¿no? suele
2: Por traducirlo en términos económicos, eh, para usuarios eh, personales, claro, para grandes corporaciones puede ser distinto, pero para usu- usuarios personales, el nivel de seguridad que ofrecéis hace que hackear sea tan sumamente costoso que previsiblemente no rente el esfuerzo que requiere hackear a un particular por lo que se pueda obtener de ese particular. Básicamente, o sea, esa es la razón por la que el target, como decía antes, eh,
3: de esos hackeos suelen ser empresas como Google... Uh-huh. Facebook, Apple y que son las empresas que realmente hackean porque es donde al final inter- y, y ya te digo, y si para hackear esas empresas es complicado eh, pues hackear Internet es mucho más complicado, se tienen muchísimo más recursos y el beneficio es muchísimo menor porque al final nosotros no almacenamos nada, tienes que pues lo que decía, ir hackeando pues, usuario por usuario, o sea es muy, a nivel, efectos prácticos no tiene ningún tipo de sentido
2: eh, Por cierto preguntan que cómo se llama la empresa de, de Fran, se llama Internex, de todas formas Eh, Bueno, lo tenéis en la camiseta de Fran, además, eh, pero dejaremos un link adjunto en en la caja de la entrevista para que podáis acceder a a ella si os interesan los servicios. Eh, Justamente sobre esto, además, te te quería preguntar. Eh, Por un lado, a a la modalidad de de almacenamiento seguro de datos que estáis ofreciendo, que es Google Drive, el equivalente a Google Drive o a Dropbox para, para buscar un paralelismo, Le veo la ventaja que quizá no tiene Signal frente a a WhatsApp y es que en el caso de Signal las economías de red son muy importantes. Claro, si nadie tiene Signal, ¿para qué voy a utilizar yo Signal eh, si si no voy a poder hablar con nadie? Pero en vuestro caso eso no sucede. Quiero decir, en vuestro caso es almacenamiento, aunque solo haya un cliente, ya está protegido y no hace falta más. Pero eh, aquí me surge otra otra pregunta. Eh, ¿Cómo ganáis vosotros dinero? Quiero decir, en el caso de de Google, tú lo has dicho, nos ofrece Gmail gratuito o Google Drive gratuito porque vende nuestros datos. Por lo tanto, le pagamos entregándole nuestros datos. Nosotros, a vosotros, no os entregamos nuestros datos. Entonces, cómo vosotros sois viables y vinculado con esto, claro, eh, entiendo que si Internext, Dios no lo quiera, pero quebrara pues todos estos servidores de almacenamiento de datos serían desarticulados. En cierto modo, la viabilidad de la empresa también es importante, ya no para que nos fiemos de vosotros, sino incluso para que haya un almacenamiento prolongado a largo plazo de los datos que queremos almacenar en vosotros. Entonces, ¿por qué sin vender datos sois rentables y podéis garantizar el mantenimiento de esos servidores?
3: Vale. Eh, Bueno... Muchas, muchas, muchos temas. Lo primero, in, efectivamente, la empresa es Internext. escrito escrito InterNXT, porque a veces se equivocan, eh, se, 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 se dice Internext, pero es sin la segunda InterNXT. Luego, a nivel, de, a nivel económico, a nivel financiero de la empresa, ¿vale? eh, este, año, este último año, este eh, 2021, hemos crecido un 1.400% eh, interanual a nivel de número de clientes y a nivel eh, económico eh, de facturación. Tenemos ahora mismo eh, 200 y pico mil eh, usuarios. Eh, la idea es sobrepasar eh, el millón durante los próximos meses, el millón de usuarios. Eh, y el es una empresa que pues, bueno, a nivel financiero no tiene ningún tipo de problema. Además, eh, contamos con inversores como Juan Roche, eh, que tiene un 10% de capital de Internext, eh, junto con, bueno, Sade, que tiene una rama de inversión que es de Van, un fondo de Miami y de Venture City. Entonces, a nivel financiero, la verdad es que tenemos muchísimo apoyo y y a nivel de clientes es un producto que se utiliza mucho, ¿no? Pero que tampoco tenemos el problema ese de de, de WhatsApp o de Signal que comentabas. Y a nivel económico, nuestro modelo de negocio es suscripción. O sea, no vendemos tus datos, pagas una suscripción. Bueno, tenemos diferentes planes. Tenemos un plan muy limitado, gratuito, por si quieres probar el servicio, ¿no? Eh, Y luego tenemos planes de pago, que básicamente es como sustentamos eh, tanto el mantener el servicio, mantener sus usuarios gratis mantener el servicio en general, seguir creciendo y crear más servicios o sea, lo que vendría a ser una empresa normal que no se dedica a comercializar tus datos eh, bajo
2: Eh, o sea, que básicamente a, a las empresas normales, entre comillas, les pagamos regalándoles nuestros datos y a vosotros os pagamos en dinero para que no vendáis nuestros datos con algún plan de suscripción
3: Sí, generalmente si algo es gratis ¿no? o te ofrecen el mundo gratis es porque el producto eres tú, ¿no? La razón uh-huh. Facebook, por la que Facebook es completamente gratis Instagram es completamente gratis o WhatsApp es completamente gratis es porque el producto eres tú. En Internext eh, intentamos, ¿no? que, pues eso, eh, intentamos hacerle ver a la gente que eso no tiene mucho sentido en muchas ocasiones y son las, esos verticales los que, intentamos, los que intentamos atacar, ¿no? El primero, como decía con Internext Drive, el tema del cloud, pero, pero bueno, la idea es seguir expandiendo este...
2: Uh-huh. este. Y de qué, o sea, no se trata aquí tampoco de, de, de hacer de marketing en ese sentido, pero sí me interesa, porque no lo sé, qué tarifas eh, tenéis para, qué abanico de tarifas tenéis para un usuario particular, también para, para de alguna manera, contrastar cuánto como poco les estamos cediendo gratuitamente a las grandes tecnológicas porque si a vosotros os cuesta eso eh, como poco podríamos valorar los datos que estamos cediendo en un importe similar quizá algo menos por economías de escala pero si ellos tienen grandes beneficios probablemente tengan más valor para ellas que que lo que se esté pagando, entonces ¿de qué abanico de de precios estamos hablando?
3: Pues mira, va desde menos de un euro al mes hasta menos de 10 euros al mes o sea, desde 0,89 hasta 8 euros y pico al mes eh, dependiendo de lo que quieras es una, además, es una suscripción eh, que te ofrece acceso a todos nuestros servicios: a Internet Drive, Internet Fotos, Internet Mail. Ese, ese manico de servicios vas a poder tener acceso con una única membresía. Eh, eso también está muy bien. Eh, y al final, pues pues bueno, eso es un poco, eso es un poco la, 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 la idea. Eh. El precio es, ya te digo, muy, muy, muy barato. Y por muy poco eh, podemos proteger esa información. Ya te digo, la gente que considere. Ya o sea, te digo, estamos intentando atacar esos verticales que sí que creemos que son más relevantes de cara a información, eh, pues eso, eh, pues, con, confidencial o personal, ¿no? Pues fotos, archivos, eh, eh, el email, eh, uh-huh. en tanto caso verticales y que por muy poco pues, puedes proteger tu información ahí, ¿no? Y yo no digo que toda la información la almacenes en Internet Drive, porque igual tampoco te hace falta porque sí que es verdad que Google Drive pues, es muy, muy práctico, tiene muchos años, tiene Google Docs eh, y tiene, pues, sobre todo, pues ese ecosistema que aún no tenemos. Y que viene muy bien pues para, pues, yo que sé, pues documentos, pues así chorra, no, eh, lo que lo, no, pero, pero si tengo, pues yo que sé, mi pasaporte, o yo que sé, o
2: pues como, como una caja fuerte Claro, porque esto no lo había no lo había pensado cuando os, os comentaba el caso de Signal, de las economías de red, pero sí puede haber a lo mejor un problema de compatibilidad, no sé qué grado de compatibilidad tiene vuestro servicio con otras aplicaciones, por ejemplo, para leer documentos, por ejemplo, para visualizar fotos, por ejemplo, para compartir con otros ordenadores que no estén dados de alta en vuestro servicio esos documentos, todo eso... ¿Funciona bien? Sí, sí,
3: no no hay ningún tipo de problema. O sea, eh, bueno, evidentemente, eh, cuanto más productos tenemos en el ecosistema, como un Google Docs, pues un Internet Docs, pues más más práctico va a ser, ¿no? Pero por por todo lo demás, eh, es muy, muy, muy práctico. Es decir, a nivel de compatibilidad. Y eso es algo que también eh, nos diferencia mucho de Apple. En el caso de que Apple, pues sí que decidiese penetrar más este mercado, que yo creo que es muy interesante, desde luego, este mercado. Apple eh, tiene un problema, ¿no? Que que también pues, es por su modelo de negocio, eh, Apple es cerrado totalmente a dispositivos Apple. Internet, puedes usarlo en tu Windows. De hecho, el 80% de nuestros usuarios son Windows. En tu Android, que también el 80%, el 80%, de, 80% de tus usuarios móviles son Android, en Internet. Eh, y es un, pues, una gama de, de dispositivos y de, y de pues, esos usuarios que Apple no puede, nunca va a poder cubrir. ¿no? Y en Internet pues, puedes acceder desde tu navegador desde cualquier dispositivo y es muy, muy práctico.
2: Y por, por hablar algo de la competencia, eh, ¿hay otros competidores que ofrezcan un servicio parecido al vuestro? Y si es así, eh, ¿cuál es vuestra ventaja? No sé si en precio, no sé si en eh, seguridad, eh, con respecto a esos competidores.
3: A ver, realmente a nivel de competencia, eh, sobre todo nosotros hablamos de competencia a nivel de industria, como sería Brave, ProtonMail, Signal, uh-huh. que están un poco en lo que es la industria de la privacidad, web 3 No, claro, pero son otros en productos. La, en otros productos. Eh, por ejemplo, lo digo por lo siguiente: eh, por el, nuestro producto en concreto, que es, sería la, el, la rama de Internet Drive, Proton Mail acaba de anunciar que durante este año va a lanzar Proton Drive, ¿vale? uh-huh. eh, que sería un competidor directo a lo que sería Internet. A nivel de diferenciación, eh, pues habría que ver en qué consiste el producto, ¿no? cuando lo lancen a producción y sea estable, pero, pero bueno, habrá que verlo. Desde luego, nosotros tenemos ya muchísimo camino de recorrido, eh, uh-huh. tenemos ya muchísimos usuarios y eso nos va a. a, 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 a nos conoce bastante gente, entre comillas. Eh, somos muy, muy pequeños, pero comparado con un servicio que empecé ahora, pues, tenemos ya ese camino recorrido, ¿no? Uh-huh. Entonces, habrá que verlo. Pero, desde luego, eh, y, y lo que decía al principio, tampoco necesariamente tiene que ser internet el que se coma todo el mercado, ni muchísimo menos. Eh, al final, nosotros creemos que es positivo el que haya pues, esa elección de poder, o sea, al final es un poco el objetivo de todo esto, ¿no? Es el libre mercado, ¿no? Poder elegir el servicio que yo quiera. Y, al final, el internet lo que queremos es ayudar a que se creen más servicios, eh, en esta dirección, ¿no? Y, y eso es muy positivo.
2: Y ya para terminar, una pregunta que no, no tan relacionada con, con el producto, pero sí con la experiencia empresarial. Eh, España no es el, el paraíso para la creación de, de startups, no es el, el lugar del mundo donde existan más startups eh, tecnológicas, aunque es cierto que en los últimos años se sí ha habido un cierto boom y eso es, eh, desde luego, esperanzador, pero... ¿cuál ha sido tu experiencia práctica creando esta compañía, impulsando esta compañía? Eh, Quiero decir, ¿te has encontrado con muchas trabas? ¿Y si esas trabas de qué tipo son? ¿Cuáles serían esos esos obstáculos que, que echando la vista atrás, crees a a posteriori, claro, que, que si no hubieses dado más de ti, Quizá habrías tirado la toalla en caso de de encontrártelo. ¿Son obstáculos regulatorios? ¿Son obstáculos simplemente de desarrollo de modelo de negocio que te te habrías podido topar con ellos en cualquier otro eh, marco regulatorio? ¿Son obstáculos de búsqueda de financiación para lanzar el proyecto inicialmente? ¿Cuál ha sido tu experiencia creando esta compañía que, que, bueno, de momento ofrece un producto tan exclusivo hasta que aparezcan otros competidores, como comentabas, incluso en el panorama global?
3: Vale, a ver, eh, varios temas. A nivel de experiencia, eh, vale. Nuestro equipo, eh, o sea, evidentemente, el hacer una empresa y el que vaya bien, eh, pues es muy complicado, ¿no? Nosotros en el equipo tenemos a gente con mucha experiencia. Eh, hemos contratado durante estos últimos meses a, a personas de, pues como te decía, de, de, de la industria eh, que hayan escalado empresas en otros verticales, gente de NordVPN, somos de VPN que al final pues, se dedica un poco mismo a otro vertical, gente de ProtonMail, nuestra nueva CMO viene de ProtonMail, nuestra directora de marketing, gente del CERN, CERN es el donde está la acelerador de partículas en Suiza, o sea, gente muy, muy buena para que desde luego nos intente ayudar eh, a que esto pues, pues, eh, vaya lo mejor posible. También a nivel de, de, de accionistas, no solo estoy yo, eh, sino que tenemos pues, el apoyo de Juan Roch, Marina de Empresas eh, y la verdad es que pues bueno, eh, la, la idea es minimizar la probabilidad de que vaya mal. Uh-huh. En España, la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de problema eh, que ya es decir, mucho. Es decir, por sí. lo menos hemos tenido problemas sí. <ríe> eh, sí. en general, eh, de momento. Pero sí que es verdad eh, que al final, como te decía, eh, tanto a nivel personal como a nivel profesional, la vida es muy complicada. Eh, eso es así y al final hay que adaptarse, no esperar a que la vida sea perfecta, hay que adaptarse e intentar pues, pues bueno, luchar contra lo que pueda venir o, pues sí. Y, y a nivel de obstáculos, pues bueno, pues al final sí que es verdad que tanto a nivel personal como profesional, yo creo que hay mucha gente que siempre va a intentar que te vaya mal, ¿no? Competidores, no eh, uh-huh. pues sé, sí, sobre todo competidores, incluso clientes que te puedan, eh, pues no están contentos con los servicios. O sea, al final, hay muchas cosas que no puedes controlar, o sea que por nuestra parte estamos intentando, eh, pues eso, lo que podemos controlar, intentar que sea lo más profesional posible, intentar, pues tener gente con mucha experiencia, ¿no? Y mucha financiación y, y, y intentar que todo vaya bien, pero luego. Es muy complicado todo. Entonces, vamos a ver, ¿no? Desde luego, yo creo que, que Internet va a crecer mucho, pero desde luego que a nivel de obstáculos, pues eso, eh, no es un camino difícil intentar crear un producto que a la gente le guste. Hay que dedicar mucho tiempo y muchos recursos un mercado que haya interés en que la gente use. Entonces, al final, pues por nuestra parte estamos intentando usar por algo que creemos que tiene sentido. Eh, vamos a ver qué tal va.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fran, por, por acompañarnos en, en estos casi 50 minutos de entrevista. Eh, creo que hemos tocado muchos temas que caben seguro a mucha gente, al menos a aquellos que estén más o menos preocupados con, o por la privacidad de parte de sus datos, eh, seguro que les interesará. Incluso puede que hayas descubierto un, un universo, el de la Web3, que, que fuera totalmente desconocido para, para mucha gente, más allá de, del caso concreto de Internext. Y, y poco más. Muchas gracias y mucha suerte y muchos éxitos porque, bueno eh, en general, creo que es bueno dedicarle, de, eh, tratar de, de alegrarse por el éxito empresarial porque si una empresa eh, funciona es porque tiene muchos clientes satisfechos y porque les está ofreciendo un buen producto. Pero si además es un producto que está vinculado con bueno, ofrecer privacidad y soberanía, capacidad de control sobre partes de nuestra vida, pues tanto mejor, ¿no? Mejor que una empresa de este tipo tenga éxito que no otras que se dediquen a todo lo contrario. Lo dicho, muchas gracias y, y nada, mucha suerte.
3: Muchísimas gracias por tenerme. Y
2: muchas nada, a todos gracias. los demás, pues nos vemos próximamente en, en otra entrevista, probablemente la semana que viene, eh, pero bueno, ya la iremos anunciando. Hasta entonces, hasta la próxima.
3: Muchas gracias, hasta luego.